0: Ich habe eine Bibelstelle für euch heute Morgen, von der ich ausgehe, dass Jesus mit dieser Geschichte einfach neu zu uns sprechen möchte. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass es wie so eine Einladung ist, für uns als Vinyarara, aber auch für jeden Einzelnen von uns, ihm neu zu begegnen, neu ihn kennenzulernen und neu einfach in seine Nähe zu kommen. ist die Geschichte, wie Jesus dieser Frau, dieser Samariterin am Brunnen begegnet und ich möchte, dass du Teil bist der Predigt heute Morgen. Auf der einen Seite, weil ich glaube, dass diese, diese Geschichte eine Einladung ist für jeden Einzelnen von uns heute Morgen. Auf der anderen Seite auch, weil ich glaube, dass die Bibel immer wieder als Gemeinschaft ausgelegt werden soll. Und weil ich einfach möchte, dass du diese Geschichte heute Morgen wirklich miterlebst. Deshalb brauchst du eine Bibel, entweder analog oder digital. Äh, iPad, iPhone, ich glaube auf Android gibt es auch und dort Hinten hat es noch ganz viele analoge Versionen von Bibeln. Auf Farsi habe ich sie euch ausgedruckt. Es sind ganz viele Ausdrucke, Farah, du kannst die verteilen. Ich habe acht ausgedruckt, reicht das? Zwei, vier, sechs, sieben, ha, acht, <lacht> wenn ihr sie auf Farsi lesen wollt oder sonst auf Deutsch. Genau, die Geschichte steht in Johannes 4, Vers 1 bis 27. Und die, das Thema ist dieses, der Brunnen, die Frau und du. Johannes 4, 1 bis 27. Und ich möchte die Predigt heute oder die Geschichte heute mit euch in so wie in vier Teilen erarbeiten. Der erste Teil ist, dass du es einfach für dich liest. Der zweite Teil ist, dass wir zusammentragen und einfach beobachten. Noch nicht interpretieren, sondern einfach beobachten. Und ich versuche das dann bildlich darzustellen. Da, genau. Auf dem Wimmer. Der dritte Teil wird dann sein, dass wir an den Tischen wieder äh, austauschen, was hat mich jetzt an dieser Geschichte angesprochen, wo sehe ich Jesus, was ist neu für mich, wo sehe ich mich in dieser Geschichte drin. Und dann im vierten Teil möchte ich noch zwei Beobachtungen teilen, wie als Ergänzung von dem, was mich noch angesprochen hat und wo ich denke, was Jesus einfach uns allen noch sagen möchte, aber mir dann als Ergänzung. Am Ende der Predigt. Deshalb kommen wir jetzt zum ersten Teil. Habt ihr es gefunden? Johannes 4, Verse 1 bis 27. Jeder ist für sich einfach mal liest. Lass uns doch einfach mal versuchen, ein Bild zu malen von dieser Geschichte. Ich bin auf euch angewiesen, ihr dürft einfach eure Beobachtung, die ihr in diesem Text seht, einfach mal nach vorne rufen, am besten gleich mit dem Vers, wo ihr das seht und jetzt nicht irgendwie groß, was schon interpretiert, sondern einfach, was passiert da in der Geschichte. Er ist müde und hat Durst. Wer ist müde und hat Jesus. Durst? Also, Jesus ist müde und hat Durst. Jesus ist ein bisschen geknickt. So. Jesus ist müde und hat Durst. Jesus macht etwas fragwürdiges. Was macht er? Aber was genau macht er? Jesus spricht mit einer Frau. Jesus ist ein bisschen geknickt und müde, aber er spricht mit einer Frau. Weitere Beobachtungen? Also, die Geschichte spielt an einem Brunnen. Gut. Versuchen wir, einen Brunnen zu zeichnen. Da brauche ich etwas braun. Ich sage jetzt mal, Jesus lehnt sich ein bisschen an diesen Brunnen an, weil er war ja müde. Ich stelle mir jetzt einfach mal diesen Brunnen so vor. Ihr seht auch, weshalb ich nie brilliert habe im Zeichnen. Dankeschön. Das gibt einen Kaffee gratis. <lacht> so. Und ich ergänze jetzt mal noch was. Der Brunnen war sehr tief. He? War ein dunkler schwarzer Brunnen. Gut. Weitere Beobachtungen? Ja? Die Frau war eine Samariterin, wie soll ich das zeichnen? Genau, ich mache ich mach ein S auf ihren Rock. Ist gut, sie trägt einen Samariterrock. Die Samariter, das ist ein Geschlecht, das eigentlich sich entwickelt hat nach der Teilung des Reiches. Da gab es das Nordreich und das Südreich. Und Die Hauptstadt des Nordreiches, das hieß Samaria und deshalb Samariter. Und weil die Könige von Samaria nicht wollten, dass die Leute auf Jerusalem, die Hauptstadt vom Südreich, gehen, um Gott anzubeten, haben sie dann auf dem Berg einen eigenen, quasi, ja, Statue errichtet für die Anbetung. Das Nordreich wurde zuerst zerstört, 722. Und dann gab es so die Geschichte, dass da sehr viele wilde Tiere kamen und so. Und deshalb haben dann die, die Könige, quasi das, das Nordreich, wieder frisch angesiedelt. Aber dann gab es so eine Mischreligion. Und das sind die sogenannten Samariter. Und die Juden haben die Samariter nie anerkannt als richtige Juden. Obwohl sie eigentlich auch an Yahweh, an Gott, geglaubt haben. Aber weil es sich bei ihnen so vermischt hat, waren es wie die Unreinen. Ja, Aber die Samariter trotzdem, die waren sehr... Ähm, darauf erpicht, Gutes zu tun, sie hatten auch sehr klare Regeln, also sie waren trotzdem sehr streng, auch in ihrer Vorstellung, zum Beispiel von Ehe und von Miteinander und was sich gehört und was sich nicht gehört. Also nicht so in dem ihn einfach ganz weg vom Gesetz, sondern einfach aus Sicht der Juden waren eine unreine. Und diese Frau gehörte zu diesem Volk, der Samariter, ja, das da mitten unter den Juden gelebt hat weitere beobachtungen ja es ist, es ist mittag deshalb war jesus ja auch so müde genau die sonne steht ganz oben am himmel was sieht das aus matthias ein auge das auge gottes genau das alles sieht gut es war mittag weitere beobachtungen Sie hatte ein Gefäß dabei, ihr nicht. Jetzt wird es schwierig. Ein Krug, irgendwie. Nein, das ist das Falsche. Okay, gut. Ein Krug. Jesus hatte keinen Krug. Weitere Beobachtungen? Ja. Okay. also die sprechen miteinander. Okay? <lacht> Gut. Die sprechen miteinander und sie sprechen über geistliche Themen. <lacht> Gut. Weitere Beobachtungen? Ja, die, Frau sich, dass Jesus sie die Frau wundert sich. Die hat ein paar Fragen. Super. Weitere Beobachtungen? Jesus erklärt ihr ihr Leben, ohne sie zu kennen. Jesus erklärt ihr ihr Leben, ohne sie zu kennen. Also hat da ein paar prophetische Worte. Hm? Gut. Weitere Beobachtungen? Versucht mal noch ein bisschen das Umfeld, das breitere Umfeld. Sie sind nicht im Dorf, sie sind auf dem Feld. Oder? Sie sind auf einem Feld. Gut. Und was heißt es von diesem Feld? Genau, das ist der, das Jakobsfeld. Das ist das Feld, das Isaak gekauft hat für seine Beerdigung, das er dann Jakob gegeben hat. Die Juden, auch die Samariter, haben geglaubt, dass sie dort wirklich begraben wurden und deshalb hieß es dann auch Jakobsbrunnen. Und auch was das Speziell ist beim Brunnen, behaltet das im Hinterkopf: sowohl Isaak wie Jakob haben ihre Frauen am Brunnen kennengelernt. Ja, Also das hat eine Bedeutung, da prophetisch altes Testament, Mann, Frau am Brunnen, uh, genau. Jetzt, Moment noch kurz, von meiner Seite, jetzt bricht der Theologe durch, Entschuldigung, ich muss da noch fertig zeichnen, weil dieses Jakobsfeld, das lag zwischen zwei Bergen, und das waren die Berge, die, und das ist nicht sicher, ob das dann wirklich so war, aber zu dieser Zeit haben sie geglaubt, dass das die zwei Berge waren, wo Mose und später Josua Segen und Fluch verkündet hat, das Gesetz verkündet hat. Ja, Also das waren diese zwei Berge, auf der einen Seite Segen, auf der anderen Seite Fluch und unten, quasi wie in diesem Tal, lag dieses Jakobsfeld, ja, also wir haben hier Berge, hier Berge und Matthias, du hast noch etwas gesagt. Es gab da ein Dorf und sie waren nicht im Dorf. Oh, falscher Stift. Also wir haben hier ein Dorf. Hm? Ja, genau. Und wo waren sie in dieser Zeit, als Jesus da mit die gingen ins Dorf. Also die, die Jünger, die Apostel, die liefen da zu diesem Dorf. Und Fahrrad, wieso liefen sie zum Dorf? Ja, zum Bäcker, zum kaufen. Genau. Also die hatten Hunger und die wollten da Brot kaufen. Hm? Sieht man das? Also da gab es irgendwie eine Bäckerei und da wollten sie Brot kaufen. Super, also wir haben dort irgendwo in der Nähe ein Dorf, wir haben irgendwie die Jünger, die da unterwegs sind zu diesem Dorf, ähm, genau, und jetzt, sorry, ich habe irgendjemanden unterbrochen, das tut mir leid, du hast, wolltest das sagen, sehr gut, die Jünger sind unterwegs, von wo kommen sie, was heißt das ganz am Anfang der Geschichte, Johannes 4, so 1, 2, 3, was, ist vorher, was war vorher, ja, Genau, Judäa, das ist so unten. Und weshalb gingen sie dort weg? Sie waren sehr genau, und wieso waren sie eifersüchtig? Weil Jesus viele Leute haben. Genau, also da war irgendwie... War da, waren da die Jünger hä? mit Jesus zusammen und die haben da einen getauft. <lacht> <lacht> und da kamen ganz viele, da kamen ganz viele, die wollten sich irgendwie auch taufen lassen. Und dann eigentlich, was Jesus gemacht hat, sie sind geflüchtet. Interpretiere ich da zu viel rein, oder seht ihr das auch? Ja, also die waren dort unten irgendwo, das ist so eine Nebengeschichte. Judäa ist auch der Ort, wo es eher noch religiös zu und her geht. Dort war Jerusalem, dort waren die Pharisäer, äh, dort waren sie unter Druck und mussten alles richtig machen. Und irgendwie, Jesus war nicht so der religiöse, war eher gegen diesen ganzes religiöse Zeug und deshalb ist er geflüchtet. Nach Galiläa, das war oben dann beim See Genezareth. Und dann heißt es, sie müssen durch dieses Gebiet von Samarien durch und kommen da an diesen Brunnen zur Mittagszeit. Gibt es sonst noch, was wir wissen? Die wundern sich, aber sie sagen nicht. Also, mhm. also die Jünger kommen dann wieder zurück. Und als sie zurückkommen, wundern sie sich und getrauen sich nichts zu sagen. Sehr gut. Weitere Beobachtungen? Mittag sind Jesus und diese Frau alleine. Beim Mund. Genau, keine anderen, keine anderen. Also die haben irgendwie so ein Gespräch alleine. Sind in der Bubble. <lacht> Was wissen wir noch von der Frau? Fünf Männer. Die hatte fünf, genau. Also hier in diesem Haus hat es ein Mann, dann in dem anderen hat es einen Mann, hier hat es einen Mann, hier hat es einen Mann und dann der andere, sie hatte fünf Männer und mit dem, sie zusammen ist, ist auch nicht ihr Mann, also eigentlich sechs und der eine verkauft Brot für die Jünger und dort hat es vielleicht noch eine Familie. Hä? Leben ja nicht nur Männer in diesem Dorf. Genau. Also das Dorf ist doch bevölkert. Mhm. Noch eine Bemerkung von dir, die Frau war alleine, ist eigentlich etwas sehr Außergewöhnliches. Also wenn ihr schon mal in einer anderen Kultur wart. Ähm, eigentlich ist eher so die Schweizer Kultur, wo man alles alleine macht, die Ausnahme. Viele anderen Kulturen machen die Dinge miteinander. Also es ist wie, wenn junge Mädchen zusammen auf die Toilette gehen. So ist es eigentlich in vielen anderen Kulturen auch. Man geht zusammen, zusammen auf den Markt, man kocht zusammen, man geht zusammen an den Brunnen. Und das war eigentlich das Spezielle bei dieser Frau, sie ging alleine das deutet, und ist schon ein bisschen Interpretation, das deutet eigentlich darauf hin, dass diese Frau eher eine Ausgestoßene war. Vielleicht sogar eben, weil sie so viele verschiedene Männer hatten. Ja, weil eben die Samariter hatten auch hohe moralische Maßstäbe und wahrscheinlich war sie auch ein bisschen eine Ausgestoßene in diesem Dorf und musste daher alleine an den Brunnen gehen. Die haben wie unterschiedlich miteinander gesprochen. Oh, wie stelle ich das jetzt dar? Also die Frau kommt irgendwie so und Jesus kommt irgendwie so. Ja? Super. Sehr gut. Die haben miteinander gesprochen. Okay, ich habe das Gefühl, wir haben die Geschichte so erfasst. Es fängt an mit der Taufe. Jesus flüchtet. Er möchte eigentlich nicht diese Menschenmenge, er möchte nicht diesen Aufruhr und nimmt sich dann Zeit für diese eine Frau dort am Brunnen. Lasst uns noch einmal Zeit nehmen an den Tischen. Und in den nächsten paar Minuten uns einfach mal überlegen, welchen Aspekt der Geschichte berührt dich welcher Aspekt dieser Geschichte ist für dich speziell? Oder was fällt dir besonders auf an Jesus, das vielleicht ungewöhnlich ist? Was ist für dich anders oder neu? Und vielleicht auch, wo siehst du Parallelen zu deinem Leben? Ja, Parallelen müssten definitiv großgeschrieben sein. Mit den L bin ich nicht ganz sicher, aber gross schreiben müsste hätte ich es müssen. Also wo siehst du Parallelen zu deinem Leben, vielleicht auch zu deinem Glauben? Nehmen wir uns noch ein paar Minuten Zeit an den Tischen, um die Geschichte noch einmal zu vertiefen, uns zu überlegen, was bedeutet das jetzt für mich? Was, was sehe ich an Jesus, was spricht mich besonders an? Ja, wir haben uns gefragt, wieso Jesus alle Jünger geschickt hat. Es hätte auch gereicht, wenn ein paar einfach Brot holen gegangen wären. Vielleicht wusste Jesus, dass diese Begegnung so nie hätte stattfinden können, wenn die Jünger dabei gewesen wären. Vielleicht wussten die Jünger auch, Jesus braucht ab und zu einfach mal ein bisschen Zeit für sich alleine. Vielleicht hatte Jesus einfach auch die Fragen der Jünger satt, <lacht> brauchte mal ein bisschen Pause. Vielleicht war es mir das, was ihn müde gemacht hat. Behaltet das, was ihr jetzt so für euch herausgearbeitet hat. Das ist eigentlich viel wichtiger als das, was ich jetzt noch ergänze. Und ich erlaube mir trotzdem noch eins, zwei oder fast drei Gedanken noch dazu zu geben. Hier wird der Brunnen ganz speziell Jakobsbrunnen genannt. Und ich glaube, dass es wirklich auch diese geschichtliche Anknüpfung ist, die da im Hintergrund steht. Eine Frau, die alleine zu einem Brunnen kommt und ein Mann, der es wagt, diese Frau anzusprechen. Das ist eigentlich über jede soziale Normen hinweg unanständig. Eine Frau... Die angesprochen wird von einem Mann und dann noch ein Jude, der eine Samariterin anspricht. Das ist über alle kulturellen Dinge völlig undenkbar. Ja, und Jesus tut es trotzdem. Und ich meine, Jesus hätte auf alles hier verweisen können. Jesus hätte darauf verweisen können, auf Segen und Fluch. Jesus hätte verweisen können auf äh, Jakob, die Stammväter. Jesus hätte die Frau zurechtweisen können, dass sie eben Samariterin und nicht Jude ist und nicht richtig eigentlich glaubt. Sondern eigentlich, was Jesus macht, ist, er nimmt auf den Brunnen Bezug. Nicht auf das Feld, nicht auf Jakob, nicht auf den Berg, nicht auf Segen und Fluch, sondern Jesus nimmt auf den Brunnen Bezug. Und eigentlich, das Erste, was er tut, ist, hey, ich brauche deine Hilfe. Das ist das Erste, das die Einladung. was Jesus eigentlich macht, ist nicht, ich habe dir etwas zu geben, sondern Hey, ich möchte, dass du mir etwas gibst. Für mich zeigt das auch irgendwie diese menschliche Seite von Jesus. Für was steht ein Brunnen? Der Brunnen steht auch im Alten Testament immer als ein Ort der Quelle, als ein Ort des Lebens, als ein Ort der Erfrischung. Aber er steht in erster Linie auch als ein Ort der Gottesbegegnung. Wenn man im Alten Testament die Brunnen sieht, die haben den Brunnen immer Namen gegeben. Namen von der Geschichte, Namen von, das ist der Brunnen des Streits, den Brunnen der Auseinandersetzung, der Brunnen des Frusts. Und dann ein Brunnen, den haben sie in Rechobot genannt. Weites Land. Jetzt endlich hat Gott uns dieses weite Land gegeben. Ja. Ich meine, die, die Frau, die hätte Jesus sehr schnell eigentlich missverstehen können. Vielleicht hat sie ihn auch missverstanden. Vielleicht, vielleicht hat sie auch im Hinterkopf gedacht, aha, das ist jetzt der siebte Mann der mir einen Heiratsantrag machen will, aber mich dann trotzdem nicht heiratet und mich wieder enttäuscht zurücklässt. Also ich glaube, so, es ist eher umgekehrt, dass die Frau nicht unbedingt so Täterin ist, sondern eher auch Opfer. Ich meine, in so einer Gesellschaft, in so einer Struktur ist die Frau immer das schwächere Glied, die sich eigentlich einen Mann, eine Sicherheit, eine Familie wünscht und dann trotzdem irgendwo immer wieder zurückgelassen wird. Aber ich glaube, Jesus wollte mit dieser Frau nicht flirten, sondern es war einfach eine Einladung. Eine Einladung, diesen anderen Brunnen kennenzulernen. Ja, wie komme ich darauf? Das sind diese, diese paar Verse, mit denen Jesus sie einlädt. Zum Beispiel im Vers 10, hier heißt es, Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Oder dann im Vers 14 sagt Jesus, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Oder dann im Vers 25 und 26. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin es. Ich liebe es, wie Jesus diese Geschichte Stück für Stück entfaltet. Und am Anfang eigentlich diese Einladung von Jesus zu einer Begegnung mit einem Mann am Brunnen. Jesus, ein Mann, der dieser Frau am Brunnen begegnet, ein Mann, der müde ist, der erschöpft ist, der einfach dieser einen Frau begegnen will. Und er lädt sie ein und sagt, gib du mir Wasser. Und sie weigert sich zuerst und dann sagt er, hey, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du ihn um lebendiges Wasser bitten. Und er lädt sie quasi ein am Brunnen. Und dann geht er noch weiter und spricht von diesem lebendigen Wasser, bis er am Ende zu diesem Punkt kommt und sagt, hey, eigentlich bin ich dieser Brunnen. Ich bin dieser Messias. Ich bin der, der dir Leben geben kann. Ich bin der, der dir einen Brunnen sein kann. Ich bin der, der dir neues Leben geben kann. Das ist die Einladung, die Jesus ausspricht. Jesus lädt sie nicht ein zu einem Gesetz. Jesus lädt sie nicht ein zurück zu Jakob oder zu Isaak oder zu Mose auf dem Berg, sondern er lädt sie ein zu sich selber. Er lädt sie ein zu einer Beziehung, zu einer Beziehung zu ihm, zu einer Beziehung zur Quelle, zu einer Beziehung zum Leben. Ich hatte beim Vorbereiten einfach so nicht nur den Wunsch, sondern wirklich auch stark den Eindruck, dass das die Einladung ist, die Jesus für uns hat. Nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Tagen und Wochen, eine Einladung nicht nur zu einem Brunnen, sondern eine Einladung zu ihm. Eine Einladung zu neuem Leben. Eine Einladung zur Erfrischung. Eine Einladung zum Auftanken. Eine Einladung, ihn noch einmal neu kennenzulernen. Weil in einem gewissen Sinn stimmt es schon. Abraham, Isaac Entschuldigung, und Jakob haben ja beide ihre Frauen am Brunnen, ihre Partner am Brunnen kennengelernt. Und das ist auch etwas Prophetisches. Ich glaube, diese Frau steht für uns. Und es heißt dann übertragen, wir als Kirche sind die Braut Christi. Und was Jesus eigentlich macht, ist, er lädt uns ein in diese Beziehung zu ihm, in diese Intimität, in diese Tiefe. Aber da kommt noch so ein Zwischenteil, den ich bis jetzt weggelassen habe. Und ich finde diesen Zwischenteil... Sehr bedeutsam. Weil Jesus lädt diese Frau mit allem, was sie ist und allem, was sie hat, ein. Also ich meine, da kommt ja dieser Zwischenteil, wo die Frau sagt, ja, gib mir das. Und er sagt dann zuerst, okay, wenn du das willst, komm und bring deinen Mann. Und wenn man die Geschichte so liest, dann denkt man doch zuerst... Jesus, jetzt wirst du mühsam. Ist das wirklich nötig? Ist das jetzt wirklich nötig, da diese Frau eine zusätzliche Hürde, einen zusätzlichen Stein in den Weg zu legen? Ist es wirklich nötig, dass diese Frau jetzt durch diese zwei Reifen hüpfen muss, bevor sie wirklich zu dir kommen kann? Und die Frau, die muss dann zugeben, ja, ich habe keinen Mann. Und er spricht dann prophetisch in ihr Leben rein und sagt, ja, du hast recht gesagt. Weil die fünf Männer, die du vorher hattest, die waren nicht deine Männer. Und mit dem, den du jetzt zusammenlebst, der ist auch nicht ein Mann. Und wenn man das so liest, dann könnte man sehr einfach denken, ja, jetzt verurteilt Jesus sie auch noch. Und bestraft sie. Und man könnte so vom Gesetz her und religiös dann denken, ja die muss zuerst ihr Leben in Ordnung bringen, bevor sie zu Jesus kommen kann. Die muss zuerst alles richtig haben. Oder der Evangelist, der denkt dann eher, Jesus will ihr beweisen, dass er prophetisch sprechen kann. Und das ist dann die Einladung, dass das ganze Dorf Jesus kennenlernt. Ich möchte es anders interpretieren heute Morgen. Ich glaube, es war die Einladung von Jesus an diese Frau, dass sie so kommen darf, wie sie ist und sich nicht verstecken muss. Dass sie mit ihrem Leben, das sie bis jetzt geführt hatte, zu Jesus kommen kann. Dass sie mit ihrem ganzen Zerbruch, den sie bis jetzt erlebt hat, zu Jesus kommen kann. Dass sie mit ihrem ganzen Scheiß, den sie mit sich herumträgt, zu Jesus kommen kann. Und sich nicht verstecken muss. Ich meine, das Normale ist doch, wir möchten Dinge in unserem Leben verstecken. Das Normale ist doch, dass wir lieber Dinge in unserem Leben zurücklassen, wenn wir zu Jesus kommen. Das Normale ist doch, dass wir unser Leben ein bisschen aufteilen und sagen, das ist unser Leben, mit dem kommen wir zu Jesus und das ist das andere, das lassen wir weg. Und ich möchte diese Stelle heute Morgen einfach mal so lesen, dass es eine Einladung ist von Jesus. An diese Frau, mit allem, was sie ist und allem, was sie hat, zu Jesus zu kommen, zum Brunnen zu kommen, zur Quelle zu kommen. Und dass Jesus als ihr Bräutigam sie als ihre Braut annimmt, so wie sie ist. Ich glaube, diese Einladung gilt für jeden von uns. Jesus, der immer wieder diese religiösen Grenzen überwindet. Jesus, der immer wieder diese sozialen Normen überwindet. Jesus, dem es egal ist, ob das jetzt eine Samariterin ist. Jesus, dem es eigentlich egal ist, ob diese Frau jetzt mit vier, fünf, sechs, sieben, zwanzig, fünfundzwanzig Männern schon zusammen war. Jesus, der einfach da ist und sagt, hey, was jetzt wichtig ist, ist, dass du, so wie du bist, zu mir an den Brunnen kommst und dieses Wasser und dieses Leben kennenlernst. Es ist ein bisschen schade, dass die Jünger dann unterbrechen. Ich hätte gerne gewusst, wie es weitergeht. Es heißt dann, die Jünger und Jesus blieben zwei Tage in diesem Dorf. Haben dort mit ihnen zusammengelebt und ich bin sicher, Jesus hat sich immer wieder mit dieser Frau Zeit genommen und ihr noch mehr erklärt, was das bedeutet. Aber ich glaube, wir lassen jetzt die Geschichte einfach mal so stehen. Jesus gab ihr zur Antwort. Jeder von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Und im Vers 26 heißt es, das sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Das wünsche ich dir heute, den nächsten Tagen und Wochen, bis zum nächsten Gottesdienst oder darüber hinaus, dass du immer wieder mit diesem Jesus in Kontakt kommen kannst, diese Einladung annimmst und ihm am Brunnen begegnest. Lass uns doch noch ein paar Minuten nehmen. Und das Setzen lassen, du darfst gerne für dich alleine oder auch am Tisch nochmal überlegen, wie sieht es für dich aus? Lässt du dich in den nächsten Wochen von Jesus an seinen Brunnen einladen? Und wie sieht der Brunnen aus, der dir Leben und Frische gibt? Nach welchem Brunnen suchst du oder wie heißt sieht der Brunnen aus, wo Jesus dran sitzt? Und was bedeutet es für dich, ganz und mit allem zum Brunnen zu kommen? Und wo gibt es vielleicht Dinge, die du lieber noch nicht mitnehmen möchtest an diesen Brunnen? Und was hält dich davon ab? Musik